0: ''Uzun bir aranın ardından tekrardan herkese selamlar. Ben Yit ve burası aklın yolu. Arkanıza şöyle güzelce bir yazsanın ve bugünkü bölümün keyfini çıkartın efendim.'' ''Biliyorsunuz uzun zamandır yoktum. Demişler ki öldü.'' ''Şimdi de yazsınlar. Kral geri döndü.'' ''Nasılsınız efendim? Umarım hepinizin keyfi yerindedir.'' ''Biliyorsunuz ki bir aydır bölüm çekemedim. Yapmam gereken bir yığın iş vardı.'' ''Dan başka bir bahane sunamayacağım size.'' ''Ki bu da başı başına bir bahane değil zaten.'' Çünkü insanın eğer isterse neredeyse her şeyi yapabileceğini biliyorum. Aylaklık ettim. Açıklaması sanırım en doğrusu olacaktır. Felsefe gibi konular lükstür arkadaşlar. Lisedeki felsefe hocam, felsefe insanların temel ihtiyaçlarını karşılayıp ardından kafasında başka derdi kalmamasından sonra kendine dert araması gibi bir tanım yapardı. Bu yüzden özellikle Avrupa kökenli filosoflar her zaman yüksek kesimlerden çıkmadırlar aynı zamanda geri kalmış insanların henüz temel ihtiyaçlarının dahi çok rahat bir şekilde karşılayamadıkları ülkelerde, göreceli olarak yetersiz filozof çıkmasının sebebi de bir bakıma budur. Beni uzun süreden beri dinleyenler, endüstri mühendisinden yeni mezun olduğumu aşina olacaklardır. Yani açıkçası iş aramam gerekiyordu. Pandemi sürecinde de endüstri mühendisi için iş bulmak oldukça zor. Ben de bu süreçte son bir aydır küçük küçük işler yapıyordum. Bu arada şirketi olan falan varsa benimle iletişime geçsin, CV'mi yollayayım. <gülüyor> Neyse efendim, biliyorum özlediniz, ben de aşırı derecede özledim. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan bölüme geçelim. İyi dinlemeler efendim. Bu verdiğim bir aylık aradan önce çekmeyi çok istediğim fakat bir türlü fırsat bulamadığım bir konu hakkında konuşacağız bugün. Konumuz, Facebook'ta sözlerini çokça çok gördüğünüz koca bıyıklı adam Friedrich Nietzsche. Ulan herkesin ağzında bir Nietzsche sakız gibi dolaşıyor. Da kim bu adam abi? Ve neden bu kadar önemli? Yani bu adam ne düşünmüş olabilirdi kitapları belki de dünyada en az okunan bizim ülkemizde bile herkesin ağzında bir niçhe. Daha da önemlisi kitaplarını okusanız bile, yıllarca bu adamı araştırsanız bile bu adamı gerçekten ne kadar tanıyorsunuz. Bu podcasti sadece adam hakkında genel kültür oluşturun diye çekmiyorum. Belki içinizde yarım kalmış, çözemediğiniz bazı kısımları ışık tutabilir diye düşünüyorum. 1882 yılında kocaman bıyıklı Alman bir adam şu sözleri söyledi. Tanrı öldü. Tanrı'dan geriye bir ölü kaldı ve onu biz öldürdük. Tüm katillerin katili olduk. Hala gölgesi belirirken uzaklarda kendimizi nasıl avutabiliriz? Popüler kültürde Nietzsche hakkında en sıklıkla duyduğumuz söz bu. Peki bu sözün anlamını gerçekten ne kadar biliyoruz? Neden bu kadar önemli bir söz bu? Nietzsche'nin koca bıyıkların ardında saklanan bu sözlerin ne anlama geldiğini Nietzsche'nin kendisinden yani hayatından çıkartmaya çalışalım isterseniz. Nietzsche 15 Ekim 1844 yılına dünyaya geldi. Tam o gün Kral Frederick 49. doğum gününü kutluyordu. O yüzden Friedrich ismini buradan aldı. Okul yıllarında özellikle Hristiyan okullarında teoloji ağırlıklı eğitimler aldı. Yani İmam Hatip mezunu. O okulda Germenia isimli bir tane müzik kulübü de kurmuştu. İşte tam bu dönemlerde ilginç bir adamı ilgi duymaya başladı. Frederick Hölderlin isminde hayatının 36 senesini bir kulede yalnız olarak yaşayan şizofreni teşhiste bir şairi. Fönderleyen'in şiirleri tahmin ettiğiniz gibi böyle kasvetli hastalığının yönettiği şiirler değillerdi. Hayatta basit şeyler hakkında şiir yazmayı severdi. Mesela piyano çalmak. Aynı zamanda Nietzsche'nin çok yakın bir şair kankası da vardı. Ernst Ortlap Ernst Nietzsche çok şey öğretti. Bunlardan birincisi müzik. İkincisi de ağır derecede alkol kullanmanın sürüklediği sefil yaşayış ve ani bir ölüm. Bizim genç Nietzsche ile tanıştıktan birkaç hafta sonra bir yol kenarında ölü bulundu. Nietzsche üniversite hayatında da din eğitimine devam etmek istedi fakat eğitiminin henüz ilk semestrında inancını kaybetti. Sadece ilahi gücü olan inancını değil, tüm hayatı olan inancını yitirmişti. Fakat bir şekilde 24 yaşında üniversiteden mezun oldu ve çalışan en genç profesörlerden biri oldu. Bu dönemlerde ilginç bir karar aldı. Vatandaşlığı mı iptal ettirdi? Hayatının sonuna kadar hiçbir ülkenin vatandaşı olmadan yaşamaya devam etti. Aynı zamanda ilginçtir ki milliyetçiliğinin ağır bastığı bir dönemde de orduya da katıldı ve ülkesi için savaştı. Nietzsche'nin kendi içinde verdiği savaşın başlangıcı olarak görülür bu olay. Kimi araştırmacılara göre Nietzsche verdiği her savaştan keyif alıyormuş. Neyse. Şunu söyleyeyim, hikayenin burasından sonra işler gerçekten ilginçleşmeye başlıyor. Kısa bir süre sonra Nietzsche'nin ünlü hastalıkları boy göstermeye başladı. Hani Nietzsche ağladığı kitabında bahsedildiği gibi. Nietzsche neredeyse kördü. İnsanı delirtecek düzeyde ağır mignen ağrıları vardı. At sürmekten kaynaklanan çeşitli yerlerinde kırılan kemikleri ve taşıdığı onlarca çeşitli hastalık. Bu hastalıklara daha fazla dayanamayıp inzivaya çekilmeye karar verdi. Aslında oldukça keyifli ve uzun bir tatildi bu. Keşke ben de yapabilsem dediğim bir tatil. Yazları İsviçre'nin Yeşil Dağları'nda tatlı semtlerdi. Kışları ise İtalya ve Fransa'da geçiriyordu. İnziva süresinde 1878 yılında Human Oldu Human kitabını yazdı. Ve 1888 yılına kadar her yıl büyük bir kitaba imza attı. Bu zamanlarda platonik aşkı olan Lucy ile tanıştı hatta kadına 3 kere evlenme teklif etti. Kadın üçünü de red <gülüyor> reddetmiş. Bunun ardından arkadaşlarını da yavaş yavaş kaybetmeye başladı ve bildiğimiz ağır depresyondu yalnız Nietzsche haline geldi. Öncelikle kitapları satmıyordu ve üniversitede kendini iş dahi bulamıyordu. Fakat fiziki olarak çok daha iyi durumdaydı. Hastalıkları göreceli olarak azalmaya başlamıştı. İzole bir şekilde kitaplarını yazmaya devam etti. 1889 yılında ne olacağından habersiz bir şekilde bir sabah köründe şehir merkezine doğru yürürken atını acımasızca başlayan bir adama rastladı. Hayvan çok bitkin görünüyordu ve hiçbir gücü kalmamıştı. Fakat Python şoförü atı acımasızca kırbaçlamaya devam ediyordu. Nietzsche gördü bu manzara karşısında dehşete düştü ve hızlıca Python'a yaklaştı. Sürücüyü sert bir şekilde kınadıktan sonra Nietzsche yere çöken ata yaklaştı, sarıldı ve ağlamaya başladı. Görgü tanıklarının Nietzsche'nin ata birkaç şey fısıldadığını fakat son söylediği söz hariç anlayamadıklarını söyledi. Nietzsche'nin ata fısıldadığı son cümle, ''Anne ben bir aptalım.'' olmuştu. Nietzsche tüm insanlar adına attan özür diliyordu. O at gerçek anlamda iletişim kurduğu son canlı olmuştu Nietzsche'nin. Tam o sırada bilincini kaybetti ve zihnini sonsuza kadar sürecek bir değişime uğradı. Şunu söylemek istiyorum. Nietzsche delirdi. Olaydan sonra 10 yıl boyunca öldüğü güne kadar hiç kimseyle konuşmadı. Ve 1990 yılında sefil bir şekilde öldü. Her kim bir canavarla çarpışmayı göze alırsa bir canavar olmayı da göze alsın. Çünkü karanlığa uzun süre bakarsanız karanlık da sizin içinize bakmaya başlar. Peki şimdi gelin felsefe konuşalım biraz. Bu sefil yaşantıda nasıl bir fikir çıkabilir diye merak ediyor insan. İlk önce Nietzsche'nin ilk ve ilk felsefesi skeptisizm yani şüphecilikti. Sadece tanrıya veya geçmiş filozoflara şüpheyle yaklaşmakla kalmamış ahlak felsefesinin en büyük sorunlarından biri olan iyi ve kötünün evremsel kavramları üzerinde aşırı derecede kafa yormuştur. O zamanlar ahlak değerleri sadece insana mahvediliyordu. Fakat Nietzsche bu konuda oldukça iddialı bir şekilde ahlakın dinden geldiğini savunuyordu. Doğal olarak tanrı yani dini reddedince... Hala değerler konusunda da bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve kendi felsefesini oluşturdu. İşte tam bu zamanlarda tabi ki de evrim teorisinin gitgide güçlenmesinin ardından Nietzsche şunu anlattı. Hristiyan tanrı inanılmazdır. Yani in inanılmaz derken bildiğimiz inanılmaz değil. Yani kelimenin tam anlamıyla inanılmaz. Yani inanması güç. Etrafımızda ki her şey inanç üzerine şekillenmiş. Onunla beraber şekillenmeye devam etmekte. Ve Avrupa'da bilinen ahlak anlayışı da bu inancın üzerine şekillenmiş bir algıdır. Hristiyanlığın parçalanacağı ve yerle bir olacağı gibi bildiğimiz ahlak algısının da yerle bir olması kaçınılmazdır. Nietzsche modern insanın benimsediği değerlerin geleneksel dayanıklıklarının çöktüğünü söyler. Bu nedenle eski değerler bırakılıp bütün değerler yeniden kurulmalıdır ona göre. Bunu yapacak olan kişi de üstün insandır. İnsanlar değer yaratabildikleri ölçüde üstün insan olarak özgürlerdir. Ona göre insanlar güçlüler ve zayıflar olarak ikiye ayrılırlar. Ve egemen olan, ahlakı belirleyen şey, bireyin güçlü veya zayıf olması durumudur. Mevcut bulunan bilinen ahlak sistemini zayıf insanlar oluşturmuştur. Ve bu ahlak sistemi, köle ahlakıdır. Köle ahlakı dediğimiz şey, insanların zayıflıklarını ön plana çıkartan ahlaktır. Köleler gerçek yaşamdaki güçsüzlüklerini unutmak için bir ideale veya bir kurmaca bir tanrıya gerek duyarlar. Ama işte... Fakir olduğu gibi zenginler de var ve bu ahlakın karşısında güçlü insanların oluşturduğu efendi ahlakı diye bir şey vardır. Efendi ahlakı, üstün insanların oluşturduğu ahlaktır. Üstün insan, çağının her türlü kokuşmuş değerlerini reddeden, kendisini aşmış ve diğer e, değerler oluşturabilme gücüne sahip insanlardır. Kendi değerlerini kendisi oluşturabilen insan ahlakını kendi oluşturur değil mi? Bu nedenle evrensel ahlak anlayışı olamaz der, nice. Oh... Biraz dinlenin isterseniz. Biraz ağır bir konu. Alın müzik dinleyin. Üç İstenci kitabında belirttiği üzere Nietzsche nihilizmi sonuna kadar yaşamış ve onu aşmıştır. Ona göre nihilizm aşılması gereken bir şeydir. Yani bunu söylerse insanlar da şunu sorar. Peki Nietzsche nihilizm nasıl aşılır? Bu soruya Nietzsche tarafından verilen cevap şöyledir. Bizler doğadaki tüm ahlakı reddetmiyoruz yanlış anlamayın. Ahlakın evrensel olduğu iddiasını reddediyoruz ve bir ahlak kuralını reddederken veya kabul ederken onun hayatı geliştirici mi yoksa engelleyici mi olduğuna bakıyoruz der. Aynı zamanda bu fakirlerin oluşturduğu köle ahlakının zengin olabilecek kadar şanslı insanların mutluluklarını zehirlemek için oluşturduğumuz bir şey olabileceğini de öne sürmüştür. Yani ilginç bir düşünce. Nietzsche, ahlaki değerleri sadece bu şekilde değil, demokrasi ve hristiyanlık gözlükleriyle de inceledi. Fakat gördüğü eşitlik inancını komik buldu ve bunları tıpkı köle ahlakına benzetti. Bunun sebebi insanların eşitliğe olan takıntıları olduğunu öne sürdü. Nietzsche'ye göre demokrasi hristiyanlığın yani dinin çocuğuydu ve onun çocuğu da köle ahlakıydı. Yani kıskançlığın getirdiği dürtüyle mi diyeyim, güçlü olanı sürekli olarak düşürmeye çalışma dürtüsü olarak tanımladı. Hatırlıyorsunuz başta şey söylemiştim. Tanrı öldü demişti Nietzsche. Nietzsche'ye göre Tanrı'nın ölümü evrensel perspektifimize ve gerçeğe çok büyük bir darbe vurmuştur. Öyle değil mi? Yani işte Nietzsche ile bağdaşlaştırdığımız bu hiçlik yani nihilizm tam olarak budur. Bu perspektife bu gerçekliğe vurulan darbeden doğar. Evet sona yaklaşıyoruz. Şimdi bakalım Nietzsche bize gerçekten ne tavsiye verebilir? Kendi hayatımız açısından. Az önce anlattığım gibi tüm hayatını ağır depresyon ve nihilizm sancılarıyla geçiren koca bıyıklı dostumuzun bize söyleyeceği neler var? Bunlardan birincisi ve en önemlisi şu. İnancınızı sevin. Bu basit o kadar çok seviyorum ki, Nietzsche'nin en çok kullandığı cümlelerden biridir aynı zamanda. Amor pati. 2. Niçe şunu söyler. Şeylerin içindeki gerekli güzellikleri daha ve daha çok öğrenmek istiyorumlar. O zaman etrafımdaki şeyleri güzel yapan ben olurum. Ama Orfati. Bunu size daha önceki bölümlerde, Muhtemelen Güzellik bölümünde bahsetmiştim. Güzellik nesnenin özelliği değildir. Bakanın özelliğidir. Ancak bir şeyin güzelliğini gördüğünde o şey güzel olur. Üçüncü tavsiye. Ebedi dönüş ve sonsuzluğa inanış. Dünyada tecrübe ettiğimiz iyi ya da kötü. Her şeyin sonsuz zamanda sonsuz kere tekrardan yaşanacağına ve var olacağına emin olun der. İşte bu da Nietzsche'nin nihilizm ile başa çıkmak, mümkünse kurtulmak için verdiği en önemli tavsiyeyi bizi getirmekte. ''Ağabey, kendin ol. Kendin bir yerde yatıp onu bulmanı beklemeyecek. Kendi kavramı aktiftir ve süre gelir ve insan doğasının amacı başka bir şeye dönüşmektir.'' der. Nietzsche, kendini keşfetmenin ve bunun sonucunda başka bir şeye evrilmeyi hayatın anlamı olarak görmekte. Bu yolda başımıza gelen olaylar, öğrendiğimiz, unuttuğumuz, her şeyin sonsuz heyecanı. Hayatın her virajında kendinizi kaybedip tekrardan bulmak. İşte bu yolunu bulamayan veya şaşırmış birisi için çok güzel bir başlangıç bence. Diyor ki bir şey yap, bir yere git bak bakalım ne olacak. İşte gül, ağla, acı çek ve bunun sayesinde olgunlaş. Kendini bulmanın tek yolu bu. Sembolik olarak defalarca ölmek ve tekrardan doğmak. Bu anlamsızlık denizinde kendi oluşturduğun değerleri ve ahlakları takip et. Şimdi bunun altını çizerek söylüyorum. Sembolik olarak ölebildiğin kadar öl ki yeniden doğabil. Sabahın ilk ışıkları gibi veya ağrı geçen bir kıştan sonra gelen bağır sıcaklığı gibi. Amor fatih. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.